0: Vlak bij het drukke Amsterdam vliegen de weidevogels tussen de grazende koeien door. Hier in de polder bevinden de boeren van Amstel zich. Maar wie zijn ze en wat doen ze?
1: Een gesprek met Michel als zelfbenoemd directeur en Gert als voorzitter van de coöperatie. Maar vooral ook als melkboer. Mijn naam is Sander Beukers.
0: En ik ben Lieske Brinkhuis en je luistert naar De Kortere Keten.
2: De boeren van Amstel, dat is een, 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 ja, een groep melkveehouders. Op dit moment 18 die een nieuwe coöperatie gevormd hebben met de naam Boeren van Amstel dus. Maar Boeren van Amstel is ook ons merk, Waaronder onze melk dus uh, vermarkt wordt. En we
1: hebben een voorbeeldje van
2: een boer die hier zit.
1: Ja. Yeah. Dat klopt. Wat, wat maakt je een Boer van Amstel?
2: Nou ja, d- d- er zit een hele geschiedenis voor natuurlijk. Maar v- voornamelijk betrokkenheid denk ik bij het project of bij het initiatief Boeren van Amstel. Dat wil zeggen dat we ja, de zuivel uit dit gebied meer waarde proberen te geven, waardoor de melkveehouders die extra prestaties leveren voor de natuur hier in dit gebied, en weidevogels, daarvoor een een extra opbrengst zouden kunnen krijgen. En dat is de doelstelling en daar daar voel ik me bij betrokken. En daardoor ben ik dus ook in het bestuur gekomen van uh, de coöperaties.
0: En uh, hoe word je dan een boer van
2: Amstel? Uh, Je moet in ieder geval melkkoeien hebben. Ja. Dat is wel handig. Dat is wel handig, Ja. En uh, en je moet eigenlijk ook nog aan Friesland Campina leveren, want Friesland Campina heeft heeft een soort goedkeuring verleend aan uh, de boeren van Amstel, wat feitelijk allemaal leden van Friesland Campina zijn, om een gedeelte van de melk die ze dan dus niet leveren aan Friesland Campina, aan boeren van Amstel te leveren. En Friesland Campina is zelf ook een coöperatie en een coöperatie heeft een leveringsplicht. En een leveringsplicht wil zeggen dat de boeren eigenlijk alles aan Friesland Campina moeten leveren. Maar door dit initiatief van Boeren van Amstel, dat noemen ze een uh, gebiedsinitiatief, hebben we dus vrijstelling gekregen. En dat is eigenlijk een soort contract wat we hebben gesloten met Friesland Campina, waarbij 30% van onze melk uh, naar onze eigen afzet onder het merk Boeren van Amstel mag. En dus niet meer naar Friesland Campina hoeft.
3: Maar het is misschien wel ook goed om te vermelden dat dit ook door deze... Van Friesland Campina hmm. mogelijk is. Ja. 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 ja, want er wordt ja. wel. Uh, d- Friesland
1: Campina is daar uh, flexibel in geweest.
3: Ja, dat is echt de aorta zeg maar, van het uh, bedrijfsmodel. Want de boeren hebben dus de luxe om de melk te kunnen leveren. Mm-hmm. Ja. Maar hebben uh, nou ja, veel meer dan dat. De, de luxe ook dat ze het altijd aan de, aan de coöperatie kunnen leveren, Friesland Campina. Ja.
0: Zekerheid.
3: Ja. Hoe, hoe
1: krijg je dat bij Friesland Campina voor elkaar?
2: Ja, dit, dit initiatief is ook niet het eerste in Nederland. Het is niet helemaal nieuw. Dus op andere, er zijn wel eerdere initiatieven geweest. Nee. Een aantal lopen ook nog steeds. Nee. Dus, uh, nou, Friesland-Campina heeft natuurlijk zoveel melk. Dat is de grootste coöperatie in Nederland die uh, 80% van alle melkveehouders melk ontvangt. Nee. Die melk hebben ze soms niet allemaal zelf nodig. Nee. Dus de schade voor hun om het een andere kant op te laten gaan is... Ja. Schat, zoals wij het inschatten, is niet zo groot. Bovendien krijgen, hun, uh, of krijgen onze melkveehouders gewoon dezelfde prijs ook als Friesland-Campina normaal uitbetaalt. En met een kleine opslag voor Friesland-Campina voor het transport, wat, wat ze apart nog in rekening brengen. Mm-hmm. En ook de administratieve verwerking die ze voor hun rekening nemen. Okay. Dus ze leggen er ook geen geld op toe. Nee. Oké. Okay. Okay.
3: Nee, het is iets wat ze zelf niet kunnen. Daar zijn ze te, te grofmazig voor, dat geven ze ook aan. En dit is een gebiedsinitiatief, of ja. zij noemen dat dan een marktinitiatief. Ja. Het is wel een van de grootste marktinitiatieven die ze hebben. En ze volgen dat met belangstelling, want ze snappen wel dat er ja, dingen gaande zijn in de markt. Waar ze wat wij kunnen en willen, maar de manier waarop is nog... Uh, ja. Ja. Ik, ik noem het eigenlijk altijd een uitbesteed innovatie. Ja, ja. Nou,
0: slim. Maar Gert is,
1: is boer, maar Missa, hoe ben jij hier?
3: Nou, ik ben uh, eigenlijk geen boer. Laat ik daarmee uh, beginnen. Ik was vroeger uh, van mijn vijfde tot mijn vijftiende, ik kom uit Amstelveen. En daar zit best een heel goed uh, uh, vogelweidegebied ook, de bovenkerkenpolder. Um, en daar liep ik van mijn vijfde tot mijn vijftiende bij een, een vriendje op de boerderij. En ja, ik ging uh, de hvo kant op en hij ging de, de boerentuinbouwschool op. En daarna heb ik hem nooit meer gezien. Dus dat was een harde knip. Ja. Um, van alles gedaan, ondernomen. En uh, twee jaar geleden, ik, ik kom eigenlijk veel meer uit een uh, online marketing-achtige consultancy-rol. Uh, Toen uh, was ik het zat, had uh, ik genoeg naar mijn beeldscherm gekeken en ik denk, nou, ik wil weer met mijn poot in de modder staan. Ja. Dat uh, viel een beetje letterlijk uh, ja. wat, uh, uit. Toen zag ik ja, deze facturen staan om uh, wat was het? Uh, uh, sicre, uh, secretaris, ja. uh, bedrijfsleider toch, bedrijfsleider ja. en dan binnen de coöperatie. Dus dat, uh, maar goed, we moesten de, de supermarkten binnenhalen. Dus ik heb hem meteen maar heel uh, met veel bravoure directeur genoemd. <laughs> en uh, nou ja, zo ben ik erbij gekomen twee jaar geleden. Alleen vlak daarna brak corona uit en stond de hele wereld op zijn kop. Ja, we waren net lekker aan het groeien en uh, het stond er allemaal goed voor. Het voorjaar is natuurlijk een hele belangrijke ja. tijd. Sowieso voor de weidevogels en alle acties die je daarmee kunt doen en laten zien. Waar we het publiek ook graag bij betrokken hadden. Maar ook voor de opening van het terras. En, nou ja, ik, ik weet, ik ben zelf op 15 januari begonnen. En twee weken later uh, merkte je gewoon al uh, dat de Italianen uit Amsterdam wegbleven. En toen stagneerde de omzet al. En wat was het, 15 of 16 maart? Uh, wat was het? 16 minuten over 6? Hè? 18 uur ja, ja. 16 geloof ik. Toen uh, decimeerde de omzet in één keer. Ja. Toen werden we letterlijk gebeld. Die hoeft niet meer te leveren. want uh, oh, wat erg. Ja, en toen bleef er echt maar 10% van de omzet over.
0: Want uh, hoe ziet jullie uh, caterer dan, jullie korte keten er dan precies uit?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, want um, de korte keten is, was simpel. We ja. haalden de melk zelf op. Met een eigen RMO. verwerkt in onze eigen fabriek. En nou, een groot deel van de, van de productie leverden we zelf ja. af, um, maar dan kom je er al snel achter dat er gewoon efficiëntere en misschien iets langere keten zijn,
0: mm-hmm. die
3: daarmee dus niet per se slechter hoeven te zijn.
0: Precies, ja.
3: En dus een, een, een hele korte keten is soms ook een, uh, een bewerkelijke keten en daarmee een dure keten, dus wat wat vooral belangrijk is, is in de keten dat als er een keten bij komt, ja. of die waarde toevoegt of niet. Ja. Uh, Wat voor
1: waarde moet ik dan... Want je hebt dan niet alleen maar financiële waarde,
2: waarschijnlijk?
3: Nee, distributie ja. is natuurlijk heel erg belangrijk. Mm-hmm. En uh, verzamelplekken en herverdeelplekken. Ik zal uh, niet allerlei uh, uh, termen gaan noemen, uh, maar je, je hebt gewoon met distributie te maken en melk is een heel kwetsbaar product. En dat ja, daar moet je dus goede gekoelde ruimtes, goede gekoelde auto's voor hebben, goede ja. um, gekoelde docks waar mensen dingen kunnen afleveren. En ja, dit, dat is gewoon duur. Ja. Dus uh, soms is het handiger om um, een keten van een ander in te schakelen om bijvoorbeeld die distributie te doen.
0: Snap ik. Ja. En hoe is dat nu bij jullie dan? Zeg maar waar, we beginnen dan bij de koe. Nou. En uh, <laughs> hoe dan zo verder?
2: Nou ja, de, die melk wordt opgehaald door Friesland Campina. En niet meer door onszelf, Het gaat ook niet meer naar onze eigen fabriek die we hadden, maar naar uh, Den Elder, waar we dus een uh, contract mee hebben voor het verwerken van onze melk. Dus die melk gaat wel uh, in onze pakken, dus het zijn pakken met ons logo, uh, ons merk. Het blijft ook onze melk, dus de melk komt hier uit de polder uit dit gebied. Um, ja. En voor de rest de logistiek daarna, die wordt ook voor een groot gedeelte volgens mij door Den Elder geregeld. Ja. Dus die ja. brengt het weer mee met zijn eigen producten die het land doorgaan. Maar die gaan. Hij heeft natuurlijk een stroom richting Amsterdam. Ja. Uh, en daar li- liften wij dan in mee. Volgens mij moet ik, heb ik het zo heel grof gezegd. Ja, ja, dat, is... ja
3: dat klopt. En de, dan zie je ook dat meeliften op een stroom van een ander. Ja. Het is natuurlijk. Uh, toen wij vorig jaar zelf alles ophaalden, nou, dat was met een trekker en een eigen RMO. En dat ding moest schoongemaakt worden, de fabriek moest schoongemaakt worden. Ja, de tijd. En een fabriek die rendeert alleen maar als die zeg maar 60, 70 procent van de tijd ja. draait per week. Dus gewoon echt van de, wat zit 168 uur moet die gewoon hmm. zeg, 100 uur draaien. Ja. Minimaal. Dat hangt natuurlijk volledig van, van je product en je fabriek af. Maar ja, wij draaiden twee dagen per week. We waren gewoon meer aan het schoonmaken. En ik denk dat er meer... Uh, meer schoonmaakmiddel en water uh, door de leiding ging dan uh, melk uiteindelijk. -hmm. En dan is het ook milieutechnisch gezien misschien een hele goede afweging om toch maar, het is gelukkig 69 kilometer, dus net geen 70, -hmm. -hmm. mee te laten gaan in een vrachtwagen die toch al rijdt, een apart compartiment voor onze melk, en daar vandaan weer mee te laten gaan met een, een stroom aan, mm-hmm. aan verpa- ja, verpakkingen van meerdere merken, zeg maar. Yeah. Die toch al bijvoorbeeld richting het uh, uh, distributiecentrum van Albert Heijn gaan. Yeah. Of via het distributiecentrum van de Sligro of de Kweker yeah. waar we liggen. En daar pak je gewoon eigenlijk meteen schaalvoordeel. Nou, wij liggen denk ik 30, 40 bij supermarkten. Mm-hmm. Dus dat is... Uh, de, we zijn begonnen bij de lokale Jumbo, Lokale Plus. Uh, co-ops hier in de buurt en daar ging het als een een speer dat was echt niet normaal wat wat daaraan volle melk werd verkocht Uh, dus we waren goed uh, gunstig gestemd toen we hoorden dat we bij 150, 180 Albert Heijns uh, zouden komen te liggen Echt heel veel. Ja, heel veel. Ja. Ja, we, we, uh, onze contactpersoon belde toen ook en zei, Michel, kunnen jullie dat wel aan 180? <laughs> nou, ik zeg nooit nee. Dus uh, ja. Nee, ja, dat snap uh, nou ik. Ik zeg, maar hoeveel denk je dat we per winkel gaan verkopen? Ja, wat doen jullie nu? Ja, 100, 200 liter. Hij ja, zei, dat is totaal niet uh, in orde. Niet in de uh, orde van grootte. Uh, je, bij ons moet je, als je 15, 20 liter per week doet per winkel, is het echt hartstikke veel. Nou ja, dus toen was het sommetje in plaats van 150 keer uh, 30, uh, ja. was het gewoon 180 keer 10. Uh, konden we dus makkelijk aan. Ja. Uh, binnenkort liggen we ook bij Dirk van de Broek. Ja. Um, en uh, Jumbo zijn we mee bezig ja. en Koop en Plus gaan samen. En ik, uh, nou Deen is nu weg. Ik ben bang dat ik er een paar vergeet, maar...
1: Uh, we kunnen er over nadenken dan... Uh, en ja,
3: nog even. nee, MRA is zeg maar metropoolregio Amsterdam is voor een groot deel blauw noemen mm-hmm. ze dat, namelijk Albert Heijn. Mm-hmm. En er komt een groot deel geel bij en dat is dan de Jumbo. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste spelers uh, hier ja. in de buurt. Dus dat is 40% van de omzet en uh, 60% van de omzet is horeca. Ja. Maar je moet eigenlijk heel erg goed naar die eindgebruiker kijken. Wat is die bereid om te betalen? Ja, dat snap ja. ik. En als je met, met wat opslagen ertussen, uh, zeg maar stel dat wij het zouden verkopen... Of de winkels uit voor 1,80, 1,90 gaan verkopen. Ja, dan gaat je uh, omzet drastisch omlaag. En ja. ik, daar moet ik bij zeggen dat we natuurlijk een start merk zijn. Ik denk wat het, het, het onderscheid op het gebied van de weidevogel... Uh, wat we doen voor de natuur, dat is niet meer zo groot. Ja. Het is wel heel echt. Hè, want de vogelbescherming ja. is echt een partner van ons. Ja. En in Nederland is dit een van de beste gebieden voor de weidevogel hè. dus afgelopen jaar was echt een heel goed jaar mm-hmm. moet ik ook zeggen daar heeft de natuur uh, dan zelf wat uh, mee te maken een, een, een vochtig nat voorjaar en een vrij koude zomer hè. dus dat ja. uh, is is dan die zomer ja dan zijn die beesten eigenlijk al lang ja. weer weg maar het natte voorjaar dat scheelt wel een stuk ja. uh, ten aanzien van een droog vorig jaar uh, zo, voor voorjaar vorig jaar ja. We um, een aantal rampjaren gehad. Wat zeg je? We hebben een aantal rampjaren gehad. Nou, v- vogeltechnisch gezien yeah. wel. En als er ja. dan nog een paar vossen rondlopen, dan gaat het helemaal niet ja. goed. Ja, ja, ja. Maar, um, kijk, wat, wat boeren van Amstel wel echt heel erg onderscheidt is dat het een, een, een hyperlokaal merk is. Um, en um, nee, dan heb je 8000 mensen in Oudekerk, 80.000 in Amstelveen en 880.000 yeah. in Amsterdam. Mm-hmm. Um, en vanuit die... Uh, eenheden zijn we ook zeg maar gegroeid naar waar we nu staan um, en dat gebied gaan we steeds verder uitbreiden. Ja. Dus. Um, maar
0: zouden jullie dan ook echt straks uh, willen jullie echt binnen de regio Amsterdam blijven of is het ook een droom om straks heel Nederland te voorzien van uh, jullie merk? Of is dat? Nou, dan, dus dan roep ik vast
3: vanuit mijn positie ja. 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 <laughs> ja. Wel. Nou, dat ligt eraan wat voor uh, wat we daartoe kunnen voegen.
1: Ja. Uh-huh. Maar ja, want die focust natuurlijk wel met de Lokal. boeren van Anstol ja. op een Klopt. gebied die hier bekend is. Ja. Nou, nou, als ik, kijk, ik kom, dan ga ik mezelf erop projecteren, ik kom zelf uit een heel ander gebied. Ja. En dan zou ik niet direct feeling hebben met. Ja. Nee,
3: maar we zouden het concept gewoon willen kopiëren ja, en ja. aandragen ja. aan ja. andere partijen.
0: Een soort format. Ja.
1: Een
3: format wat je, ja, dat, dan wordt het format. heel uh, transactioneel ja. natuurlijk. Ja. Maar dat, het dupliceerbaarheid ja. van het hele als een soort franchise, waarbij wij eigenlijk. Nou ja, alle hete aardappels, kastanje zijn het geloof ik, uit het vuur hebben gehaald. Ja. Uh, en uh, misschien het leergeld ook wel hebben moeten betalen. Want er is natuurlijk best een hele hoop geïnvesteerd. Ja. Wat, uh, en we hebben een fiesement gehad. Dat is uh, ja. Ja, misschien ook nog wel goed om daar uh,
0: ja, want uh, hoe zijn jullie, even naar te kijken. Wat hebben jullie dan zeg maar veranderd waardoor het nu wel werkt?
2: De nou, belangrijkste verandering is dat we geen eigen fabriek meer hebben. Ah. Met heel veel energieverbruik, heel veel waterverbruik, heel ja. veel personeelskosten. En nu uh, hebben we eigenlijk uh, ja, op, op, op contractbasis de verwerking bij Den Eelde neergelegd, wat dus relatief goedkoper is dan een eigen verwerking. Ja. Mm-hmm. En je zou eigenlijk zeggen dat, dat je
1: probeerde het wiel opnieuw uit te vinden. Terwijl een ander wiel ook bruikbaar was ja. voor je eigen concept.
3: Ja. Ja, er is, ja, volgens mij op een gegeven moment is er een, een subsidie uh, ter beschikking gekomen. En toen is het. Uh, ja, nou ik wil niet zeggen sommige mensen naar de bol geslagen, maar toen was er wel een groot feestje van hé hey, we kunnen dit en we kunnen dat ja. en toen is het, maar dat is het lang geleden al is 2018 denk ik.
2: Ja, 2017 is, is het hele project eigenlijk ja. al begonnen. In 2018 is de fabriek natuurlijk helemaal ingericht, ja. Ja. maar goed, daar, in die periode ben ik er niet bij betrokken geweest. Wel als gewoon lid, maar niet als bestuurder. Ja. En ja, achteraf gezien is er natuurlijk wel met een wat optimistische blik naar naar het hele project gekeken. Uh, Van nou ja, dat dat kan niet anders dan een succes worden. uh, Dat dat zou allemaal prima gaan lopen. We hadden vanaf het begin al zogenaamd hele grote klanten die melk volop zouden gaan afnemen. Maar voordat we gingen produceren waren die al weg of verdwenen of failliet. Dus het is allemaal nooit zo mooi geworden als dat we in het begin... uh, uh, en voorgeschoteld kregen. Ja.
1: En dit is toch wat, uh, wat, ik, wat ik vaker nu... nu ik deze podcast draai... Uh, hoor van boeren die... Een nieuwe, een nieuwe stap zetten. Die krijgen soms een gouden bergen. Ja. Ja. En dan het maakt ze de stap... en in één keer ja. lijkt het anders. Dus, uh, ik nou ja,
3: kijk, met, met heel veel innovatietrajecten... dat noem je de valley of death. <laughs> en uh, in het begin is iedereen enthousiast. En yeah. is er geld en is er attractie, zeg yeah. maar. Hè. Dus dan... dan uh, Roept iedereen, ja, we doen mee. En nou wil ik. Nou, de cultuur hier in en rond Amsterdam. En met name in Amsterdam is al snel heel positief. En, uh, mm-hmm. en oude leuk. jongens, krentenbrood. En ja. uh, we gaan het doen. Maar uh, ja. Ja, puntje bij paaltje. Je, je... Nou, het is pas binnen als het op de rekening staat, uh, zeggen we tegenwoordig. En je moet je voorstellen dat we een jaar geleden. Zo, kwamen we dus door corona echt in de problemen. Toen hebben we gecrowdfund. Ja. We hebben 300.000 euro opgehaald.
0: Man, echt heel veel geld. Ja, echt heel veel geld. En ja. dat was er ook
3: weer zo bizar. Snel eigenlijk ja, doorheen. doorheen. Toen hebben we coronalening aangevraagd. Die kregen we ook. En ik denk dat echt een jaar geleden is dat jij met de optie van, uh, van de, de fabriek hè, van Den Eelder kwam. Dat was eigenlijk ook tot die tijd niet bespreekbaar. Want ja er stond natuurlijk een fabriek waarom zij het ergens anders gaan verwerken. Maar we zagen wel in dat dat gewoon niet, niet houdbaar was. En toen zijn we eigenlijk dat heel erg uh, gaan doorrekenen en uh, ja, achteraf kom je tot de conclusie dat hadden, we m- hadden ze misschien meteen moeten doen.
2: Ja, maar ja, dat is allemaal achteraf. ja Achteraf dus een, wisten uh, we natuurlijk precies hoe het anders had gemoeten.
0: En al gaande leert men, toch? Al doen de leert men, dat is uiteindelijk Ja, nou, daarom, wel, uh, en dat is
3: wel een doelstelling dat wij onze kennis echt ter beschikking willen stellen. Ja. En vandaar dat we ook graag aan dit soort dingen meewerken ja. om ja. mensen wel enthousiast te houden, ja, zeker. maar ook... Ja, ons leergeld, en dat is fors, er is echt meer dan een miljoen ingegaan. Ja, en dat is natuurlijk ook maatschappelijk uh, geld dat erin zit. Maar het is ook niet voor niks geweest. En dat is denk ik wel het goede.
1: Kun je je dan een paar van die echte leerpunten concreet maken?
3: Ja, dat kunnen we samen. Kunnen wel een aantal dingen... De de fabriek was denk ik het eerste. ja,
2: ik denk dat de fabriek het heikele punt was... Kijk, je hebt eigenlijk twee soorten van produceren. Dat is gewoon op een boerenerf en dat is iets wat natuurlijk veel gangbaarder is, dat een boer zijn eigen producten maakt, eigen kaas maakt bijvoorbeeld, Uh, boerenkaas of of boerenkwark. of uh, Een boer die dat leuk vindt om zelf te zuivelen en dat uh, op een lokale manier in de markt zet, dat is een heel... uh, robuste vorm van ondernemen, ook omdat je natuurlijk niet niet heel hoog in de investeringen gaat zitten, geen hoge kosten maakt nee. en langzaam groeit. Dus als je langzaam groeit, dan kun je ook langzaam weer doorgaan met investeren en langzaam je afzet opbouwen en je en je uh, je kosten daaraan aanpassen. Bij een boer is het precies andersom zeg maar. Een boerenverwerking op zijn eigen bedrijf, die gaat eerst wat verdienen en dat investeert hij weer. Dan gaat hij weer meer verdienen, dan gaat hij weer investeren is altijd in evenwicht, dus die gaat niet failliet. Die ziet langzaamaan zijn lokale productie groeien, als hij het goed doet. Maar wat wij gedaan hebben, is eerst een half miljoen in een fabriek gestoken... zonder dat er nog nul liters melk verkocht waren. En dan, uh, dan merk je pas hoeveel risico je financieel eigenlijk loopt. Want je moet ook, je kan eigenlijk pas volop draaien als je volop personeel hebt. Maar ook dat personeel moet per uur betaald worden bij nul omzet waarmee je begint... Dus je loopt als, als een, een, een fabriek zoals wij gehad hebben, die was qua schaal eigenlijk nou ja, te groot voor een boerderijverwerking. Maar er ging eigenlijk niet meer melk door dan dat er normaal van één boerderij kwam. Ja. Maar veel te klein uh, voor een efficiënte verwerking bij Den Eelder of bij Friesland Campina. Wat natuurlijk zo'n grote schaal heeft, dat er per liter uh, relatief weinig kosten gemaakt hoeven te worden. Ja. En wat wij gedaan hebben, is eigenlijk een opzet... Ja, die gewoon eigenlijk van tevoren al bijna nooit rendabel was te krijgen. Of of je had echt in het begin een enorme omzet moeten kunnen halen. Wat wat Michel al zei, dat je echt 80% uh, van je fabriekstijd kunt draaien. Maar ja, zo werkt dat niet als je met een nieuw merk in de markt komt.
3: Wat ook leuk is om te merken, de de stap, heel veel veel spreadsheet-goeroes staan er dan op. En die gaan dan uh, celletjes maken van jaar 1, 2, 3... En dan een formule, nou, laten we eens uh, 10% per maand uh, stijgen. En dan ga je dat onbewust, ga je toch toerekenen naar een scenario waar je het wil hebben. En dat ga je dan kijken of dat haalbaar is. Nou, dat laten we in ieder geval erop houden dat corona daar sowieso al een hele hoop roet in het eet heeft uh, gegooid. Ja, maar wat ook zo is, als je dus zuivel gaat dagverse zuivel gaat verwerken in een fabriek, dan moet je aan de hoogste eisen voldoen van de voedselwarenwet. En op het moment dat we bij, uh, nou in het begin is dat ook een keer uh, ja, wel misgegaan. En dan hebben we hebben een tijd, een pauze genomen om het product te verbeteren. Op het moment dat we bij Albert Heijn kwamen te liggen, ja dan ben je gewoon als bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk voor, uh, voor, voor claims zeg maar. Hè. Want dan krijg je zulke dikke pakketten aan uh, contracten. 148 pagina's. En als je het allemaal al snapt, dan weet je nog steeds niet waar je voor je getekend hebt. Maar uh, dan ga je dus mee in een. Uh, nou, wij gingen voor een FSSC 2000 uh, certificatie. Of 20.000. En dan moet je allemaal investeringen weer voor doen. Dus dan moet er opeens mag er geen, geen buitenlucht meer ongefilterde fabrieken komen. Uh, ik noem maar wat. Uh, dan uh, moet een weegschaal. Moet volledig gekalibreerd en geëikt zijn. En niet het weeschaaltje wat wij hadden van uh, twee tientjes bij de blokker. Maar gewoon een weegschaal van, van 600 euro, weet je wel. Uh, uh, en dan heb ik het nog over de sympathieke leuke dingetjes. Maar, weet je, dan? En in zo'n fabriek, ja het is ook... Ik ben ook echt zo blij dat we er vanaf zijn, maar... Dan heb je dus een watersysteem, je hebt een koelsysteem, je hebt een verwarmingssysteem, je hebt een schoonmaaksysteem, je hebt elektra. Uh, het refereert, inter refereert allemaal met elkaar. Hè. Dus warm water moet gewarmd worden, moet er moet schoonmaakmiddel bij. Maar als er ergens iets misgaat, dan begint de schoonmaakleverancier. Uh, ja. die, die zegt, ja, maar je hebt niet genoeg, uh, toevoer van het water is niet genoeg. En dan zegt de toevoer van het water, ja, maar er staat niet genoeg uh, spanning op de elektra. Dus. En iedereen begint naar elkaar te wijzen. Nou, echt, je wordt een horendolf. Hoor.
0: Maar waarom kies je er dan voor om het aan supermarkten te verkopen en niet in een lokale winkel? Of?
2: Ja, daar ligt het ook. Lokale supermarkten ligt dat was eigenlijk ons begin succes, min of meer. Maar gewoon lokale winkels die zijn zo klein dat je daar helemaal geen omzet haalt. Nou, het is nog anders,
3: want het heeft een hele leuke kant. Hè? Mensen zijn echt lyrisch over het concept. En ja. laatst kreeg ik ook de vraag van waarom staan er eigenlijk geen koeien op het pak, maar boeren. Ja, nou, ik had er nog nooit over nagedacht. Maar ik denk dat het succes is dat die boeren een gezicht krijgen. Oh,
0: ik weet het zeker. Ik denk ja. dat dat juist de kracht dat is. Dat is is heel
2: mooi.
3: Ja, en daar is heel goed over dat merk destijds ja. nagedacht. Ik weet nu ook dat het min of meer per ongeluk is ontstaan. Want die man had net een aantal advocaten gefotografeerd en op het briefpapier of op het envelop gezet. En zo is het idee ontstaan om de boeren erop te zetten. Maar we hebben echt een hele enthousiaste en trouwe fanbase van, van mensen die... Uh, nou, zelfs nadat ze een ge- hadden en sommige mensen meer dan een paar duizend euro kwijt waren en sommige nog meer... ...toch weer stonden te klappen voor ons dat we, dat we doorgingen. Alleen die mensen willen de melk wel gewoon kunnen kopen. Ja. En uh, ja, dat is dan bij een, een landmarkt of bij een lokale uh, markt. Uh, ik ben nog bij uh, restaurant Karaat in Amsterdam geweest. Het heeft een bakkerij erbij waar ze de melk in verkopen. Maar je wil eigenlijk zoveel mogelijk uitgiftepunten hebben. Ja, iedereen heeft recht op onze melk, dat is een beetje... Maar
0: ja, dat is natuurlijk een heel mooi uitgangspunt. Maar is dan uiteindelijk zo'n supermarkt rendabeler dan een lokale winkel?
3: Nou, het maakt niet uit. uh, Je moet overal gewoon je masje in de gaten houden. Maar ja, kijk, iedereen... en Ik weet zeker in in, in de hele foodsector... Wordt redelijk uh, panisch gereageerd op naam als Albert Heijn en... uh, ja, wij zijn via, via de CEO binnengekomen, Marit van Egmond. En die uh, heeft uh, heel recent ook een, nou, een heel persoonlijk uh, blad uitgebracht. Dat ze echt voedselkwaliteit, voedsel als medicijn, lokaal. En, en, en bij dat soort bedrijven moet je altijd natuurlijk vragen: wat is er commerciële deel hieraan en wat is ja. de echt intrinsieke motivatie? Maar goed, we hebben haar benaderd en uh, ze zei: Nou, ik wil graag met jullie aan de slag. Nou, dus best, best een leuk verhaal hè. En vondag werden wij we gebeld door Albert Heijn. Van, hé, uh, hey, we gaan jullie opnemen. Nou, dat schijnt al heel bi- bijzonder te zijn. Ja. En ze zeiden letterlijk tegen ons, vraag maar wat je ervoor wil hebben. En doen we niet te veel, maar ook niet te weinig. Okay. Want ik, we willen gewoon dat jullie er over twee jaar nog zijn. Ja. Nou, toen ging het verhaal van, ja, pas maar op, als je eenmaal binnen ligt, word je uitgemeten. Het is gewoon bij ons allemaal niet zo. Ja, dat Alleen dat komt omdat wij een verhaal ja, dat is erbij kunnen verkopen waar zo'n supermarkt zich graag aan committeert.
0: Ja, want je hoort toch ook wel vaak merken die dan inderdaad in de supermarkt liggen en dan valt het uiteindelijk op een gegeven moment best wel tegen en dan, ja, dan, dan, dan wordt het niet verkocht of zo. en dan op een gegeven moment ja, moet je Nee, dan er zijn uit. ze weer weg. Nee, dat dus ja. klopt.
3: En da- da- daar moeten wij best hard voor werken. Ja. Ja. Want als je nu kijkt, wel dan een team van acht mensen denk ik, hè. even los van het bestuur wat er uh, zeker de laatste maanden dagelijks uh, uren mee bezig was per dag.
2: De laatste maanden niet meer hè?
3: Nee, de sinds, laatste maanden voor sinds het, het faillissement. faillissement
2: hebben wij als coöperatie natuurlijk helemaal geen belang meer of geen inbreng meer in het management van. Want wij hebben geen fabriek meer te runnen. Nee. Kijk, voor die tijd waren wij als bestuur enorm druk met brandjes blussen in de fabriek letterlijk en figuurlijk. En, en, en de eindjes aan elkaar knopen van de financiën. En het zoeken van financiers. Maar daarna is het stilgevallen door het faillissement. En is er een doorstart gemaakt in een afgeslankte vorm? Eigenlijk alleen maar in de vorm van een verkooporganisatie die dan ook de de melkstroom managt, zeg maar, de aan- en de afvoer. -hmm. Uh, En het bestuur van de coöperatie, dat dat hoeft zich nu alleen nog maar bezig te houden met onze relatie met Friesland Campina en en de relatie met onze boeren.
1: En de meerwaarde is wel duidelijk, -hmm. maar... uh Stel, je gaat het concept opschalen. daar hadden we het al even over. Zou je dan ook uh, een rol voor overheden en bedrijven zien? En hoe zit die rol eruit?
3: Nou, als klant sowieso. Als klant sowieso. Dus dat is uh, heel simpel. En en, een overheid kan natuurlijk ook een klant zijn. uh, 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 Een gemeentehuis in Amsterdam is een klant. Of kan een klant zijn. Kijk... Om even duidelijk, Gert is nu van de coöperatie ja. en ik ben dan nu van de boer van Amstel BV. Ja. En boer van Amstel BV uh, bestaat uit aandeelhouders. En 30% van de aandelen ligt bij de nieuwe coöperatie die ontstaan is. Uh, 40% ligt bij een, een, een impact investeerder. En die heeft gewoon gezegd, Joh, ik wil niet geld verdienen met mijn geld, maar ik wil impact maken. Ik wil dat het, uh, het hele financiële systeem en het voedselsysteem verandert. Dus daarom stop ik er geld in en ik hoef er geen rendement op te maken. Ja, een beperkt rendement, maar die heeft ook een groot deel van de aandelen uiteindelijk aan de uh, coöperatie uh, gegeven. Dan hebben we 20 dat is zeg maar het bedrijf, dat noem ik dan maar even commercieel. Hè? Dus 40 financieel, 30 boeren en het natuurconvenant. Dat noem ik dan maar even ideeel. 20 commercieel. Dus we hebben wel gemerkt, ja, we moeten het gewoon een hele strakke, een beetje populistisch, maar een strakke tenten van maken. want Anders bestaan we over twee jaar weer niet meer. En 10% is productioneel. Maar wij moeten best hard ons best doen om het merk onder de aandacht te te brengen. En wat je nou merkt is dat er, uh, ja, er zijn heel veel subsidiegelden die gaan over uh, lokale uh, uh, zaken, uh, korte keten, uh, footmiles, footprint, noem maar op. En dan heb je hier natuurlijk allerlei... Natuurachtige dingen, dus niet alleen uh, de weidevogels, maar bodemdaling, CO2, uitstoot. Nou, daar weten de boeren veel meer van uh, dan ik. Um, maar wat mij opvalt is dat er heel veel gepraat wordt. Ik heb, ik heb de neiging om daar een ander woord voor te gebruiken. Dat er ook heel veel geld verbrand wordt met praten en rapportjes schrijven waar nooit wat aan wordt gedaan. Nou, ik zou best graag zien dat dat wat verandert, uh, vanuit de overheid gezien. En ik vind dat de overheid een voortrekkingsfunctie heeft van, nou weet je, als nou eerst maar eens even al die, die gemeentehuizen en uh, de, de provincie en alles wat daaraan gepaard zit, waterschappen. Als die nou gewoon eens kiezen voor lokale producten, dan hebben we al een hele stap gemaakt. we hoeven niet meer te praten, maar dan hebben we het gewoon gedaan en dan zijn we al een eind op stap. Je tweede vraag was, de overheid en? Ja,
1: bedrijven ook, ik kijk bedrijven met Heine en Jimbo's. Ik bedoel, ik zie dat Albert Heijn bij jullie
3: een, een positieve rol heeft gespeeld. Maar... Ja. Nou ja, kijk, die moeten gewoon, uh, die willen verkopen wat de klanten willen kopen. Ja. He, dus daar hebben we allebei een rol in te vervullen. Zij in de communicatie en wij in het vo, uh, uit, uitvoeren van, van hun belofte. Ja. He, bij ons kan je, met de uh, gaan we, nu het weer mag, gaan we natuurlijk dagen organiseren dat de mensen op de boerderij kunnen komen. Ja. Weet je, dat vinden die boeren hartstikke leuk ja. en dat vinden die mensen hartstikke leuk. Kinderen weten nauwelijks nog dat melk uit een koe komt. Dus dat uh, komt uit de de supermarkt. Maar bedrijven, ja, dan ga ik misschien een beetje ver. Maar die kunnen natuurlijk ook gewoon zorgen dat ze onze spullen inkopen. En we zijn nu, en daar heb ik gelukkig wat meer tijd voor nu. En daar stop ik ook graag tijd in. We zijn met een blockchain aan het kijken van nou, wat is nou de impact van alle, alle actoren die wij hebben. Dus... De melk die opgehaald wordt, de kilometers die we rijden, de prestaties die de boeren leveren voor de directe omgeving. Kan je daar een waarde aan geven? En zou je het dan kunnen vergelijken met een melkstroom die uit Oost-Duitsland komt. En waarvan de aandeelhouders uh, in Denemarken zitten of zo, ik noem maar eventjes wat. Of of, uh, in het buitenland. En waar het geld eigenlijk het gebied uitstroomt. Dus waar je een niet-transparante keten hebt. Waar je niet weet wat de herkomst van je melk is, maar waarvan je ook niet weet wat er met de opbrengst wordt gedaan. Op het moment dat we dat in kaart kunnen brengen, en als ik dit zo uitleg, snapt eigenlijk ieder bedrijf wel dat verhaal. Maar ik zou graag dat dat zich vertaalt in een inkoopvoordeel op hun MVO-programma, hun uh, duurzaamheidsprogramma. Dus dat ze al punten kunnen verdienen in hun duurzaamheids- checkbokjes aan. Ja, dat doen we, dat doen we aan, daar doen we aan. Eh, doordat ze lokale producten kopen... Dat dat zou denk ik een enorme stap uh, vooruit.
1: Wil je meer over de boeren van Amstel weten en onze andere afleveringen beluisteren? Kijk dan op onze site foodagribusiness.nl en check vooral ook onze socials.